0: Salut.
1: Bonjour, bonjour.
0: Ça va, Manuel Ça va bien et vous Ça va, Manuel, qui est domestiqué. Il a déjà son casque et tout. C'est est incroyable. Micro. Non mais là, c'est fou. Léo a dit j'ai
1: un sujet, je l'enverrai plus tard à Thomas. Enfin, tout est. Personne se renvoie la balle ce soir. On est super chaud.
0: Franchement. Euh... Ça va, Léo Ouais, je voulais vous parler d'un petit projet que j'ai en tête. Je sais que je dis souvent, surtout dans ce podcast, que je prévois rien. Je vis un peu au jour le jour. Mais aujourd'hui, c'est différent. J'ai prévu de gagner à l'euro million. Oh putain. C'est pas des ça, conneries.
2: Oula! Bah non, on sait que c'est pas des conneries en non plus. Non,
0: non, je sais juste pas quand, mais je m'y prépare. J'ai commencé à chercher des apparts et tout. Putain, <rire> c'est cher Paris. Hein. bientôt j'aurai plus de problèmes, mais c'est quand même hyper cher. Mais il faut que tu fasses du stand-up, je te jure. <rire> Comme je suis pas encore riche, euh, mais que je sais que ça va tomber du jour au lendemain, j'ai commencé à vraiment me préparer à devenir riche. Alors, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que ça peut tous nous arriver, par ah accident ouais. ou non. Par exemple, Manuel est extrêmement riche. Les gens le savent pas forcément, mais il a autant de millions que d'années. Je vous laisse faire le calcul. Mais par choix. Alors j'ai lu un article qui bon, parle... Journée. plus. T'en as plus ouais. T'as plus de millions que d'années ouais, Putain ben... c'est énorme euh, J'ai lu un article qui parle pas des avantages de la richesse, parce que ça euh, j'arrive plutôt bien à les imaginer, mais aux inconvénients
1: Je vais adorer. de la richesse. <rire> Je vais adorer mec
0: Ce qui est un sujet assez tabou, parce que dans l'inconscient collectif, la richesse évince toute forme de problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Oui. Enfin... Il enfin, y a plein de trucs à dire,
0: mais mec, c'est incroyable comme
2: sujet. C'est un sujet pour Romain. T'as décidé de, <rire> de draguer Romain. anniversaire,
1: mec.
0: L'auteur écrit, lorsque les avantages de l'argent sont si évidents, mais que ses inconvénients sont si subtils, les inconvénients que vous n'aviez pas prévus peuvent être plus choquants que les avantages auxquels vous vous attendiez. Je suis d'accord.
1: Ouais, c'est très
2: facile de se projeter sur l'ensemble des avantages euh, que une somme d'argent peut... peut peut te procurer mm. mais tu ne mentalises jamais la nature et l'ampleur des emmerdes
1: mm. qui vont avec. Mais j'ai même envie d'étendre ce phénomène-là à tout ce qui peut paraître incroyable ou tous les nouveaux projets. Quand tu lances une boîte, quand tu achètes une voiture, quand tu achètes une belle voiture, tu te dis toujours oh, ça va être incroyable et puis tu oublies les très les vite assurances. les emmerdes les parkings, euh, les déplacements euh, les rayures les... Mais le
0: confort pas... insupportable que ça procure.
1: Même, même raisonnement. Moi,
2: je fais, je fais souvent cette analogie. Il se passe la même chose, entre, et pourtant, c'est pas tout à fait pareil, entre la, le fric mmh. et la notoriété.
0: Ouais ah, complètement. Putain, bien. Ouais, vrai. Il y a un parallèle à un moment. Tu vois, moi, par exemple, je commence à devenir trop connu. Merci Internet. C'est très difficile. Mmh. Ma célébrité commence à surpasser mon ego, ce que je ne croyais pas possible. <rire> Moi non plus. <rire> Alors l'auteur a recensé des lois pour devenir riche, une liste d'inconvénients subtils, faciles à ignorer et pourtant très courants, appuyés par des citations de personnes riches. Ils n'ont pas demandé à Manuel encore, peut-être qu'il faudra une mise à jour à cet article.
1: Tu, tu l'as cité Non, ah, ok. c'est un auteur d'un article, ce n'est pas un livre que tu as lu Non, non c'est un quoi, article okay. qu'on mettra
0: évidemment euh, dans la description. C'est quand même plus intéressant de nous écouter parce qu'on va bah, y réagir et j'ai hâte d'avoir vos réactions. Première loi Mec, la... j'ai l'impression
1: d'être à un jeu. <rire> j'ai envie de buzzer.
0: Tu veux qu'on joue au juste prix, plutôt <rire> La plupart de ce qui vous rend heureux dans la vie n'a rien à voir avec l'argent. Et le réaliser seulement une fois que vous avez de l'argent peut être un aveu douloureux. Il cite Rick Rubin, qui dit « Il est difficile de devenir vraiment déprimé jusqu'à ce que ses rêves se réalisent. Une fois que vos rêves se réalisent et que vous réalisez que vous ressentez la même chose qu'avant, vous ressentez un sentiment de désespoir. »
2: tout à fait d'accord en fait c'est un, un, un raisonnement creux c'est à dire que mal, malheureusement je sais même pas par où commencer malheureusement il y a plein de gens qui ont besoin de se casser la gueule vraiment physiquement pour comprendre que ça égratigne et que ça fait mal mmh. euh, ta capacité je trouve que les gens qui avancent le plus vite dans la vie sont les gens qui n'ont pas besoin forcément de vivre les choses pour les comprendre
0: Mmh.
2: Euh, et ça démarre très tôt ouais. c'est à dire que ta capacité à comprendre un raisonnement qui est dans un livre euh, doit te permettre d'avancer dans ton éducation et ton élévation euh, plus vite t'as pas besoin d'avoir traversé le désert à pied pour savoir qu'il euh, euh, fait, euh, qu fait chaud ou euh, ce que... Ce que le peuple juif a vécu, par exemple. Euh, tu n'as pas besoin de euh, faire la grève de la faim pour euh, comprendre ce qu'un mec qui te raconte euh, son parcours de grève de la faim euh, provoque, euh, euh, et mentalement, et physiquement, etc. etc. Et je pense qu'avec l'argent, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin euh, d'être riche pour être euh, euh, capable de comprendre ce que ça veut dire. Euh, tu dois être capable de te projeter euh, par avance. C'est ton design plan dont tu nous parles. Tu es oui. en train de tout prévoir pour le moment où ça va arriver. Mais ça fait un moment. Mais là, je sens qu'il faut que j'accélère quand même un peu la formation. Ah, ouais, ouais. Et pour moi, la meilleure illustration de cela, c'est euh, le docu sur Squeezie. Je ne l'ai pas vu. Euh, que j'ai regardé. Tu l'as regardé, Romain Ouais Oui,
1: ouais, je l'ai vu aussi. Euh,
2: le mec s'épanouit. Le, le mec fait des projets fous. Mmh. Euh, on voit enfin, et c'est ce que je trouve le plus intéressant dans cette série, le volume de travail ouais. investi euh, qui est rarement valorisé. Et pour une fois, on voit l'envers du décor. On voit les doutes, euh, l'implication le, 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 qu'il faut, euh, les claques, mmh. euh, que tu te prends les déceptions, euh, etc., etc. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est la fin c'est euh, que le mec oh, euh, enfin de façon évidente euh, a de l'argent mmh. a de la notoriété on combine les deux points que je citais tout à l'heure difficile et il vit dans l'angoisse de ne plus être le numéro un ouais. et son son c'est son angoisse de tous les jours Donc, shape.
1: Ouais, qui est devenu numéro deux officiel pour ça, que ça y est mmh. ouais. ce qui est intéressant aussi dans le docu c'est le moment où il te dit euh, on fait toujours un projet pour l'idée jamais pour l'argent qu'il pourrait rapporter. Et mmh. une fois que tu le fais pour l'idée, c'est ça qui t'anime vraiment et qui te rend heureux avec tes équipes de faire quelque chose. Et il se trouve que l'idée est tellement folle parce que tu le fais pour ça qu'ensuite en découle énormément d'opportunités business. Mais si tu fais un projet que pour le business, t'as 99% de chances de te planter. Et ici, de nombreux projets qui ont, qui ont complètement foiré pour ça. Mais je suis complètement d'accord. Euh...
2: C'est pardon de te couper. Et c'est pour ça que je n'adhère absolument pas à une sphère que toi. Tu regardes et qui t'intéresse. Euh, qui est toute la sphère finance. Ouais. Les adorateurs du fric pour le fric, ça ne m'a jamais intéressé. Mais je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est mon prisme à moi. Pas toi. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée. Évidemment, si l'idée génère de l'argent pour les équipes qui la fabriquent, pour les gens qui la lead, pour l'organisation mmh. qui est derrière, je trouve ça euh, tout à fait mérité. Mais euh, les gens qui sont dans la sphère finance c'est de la pure spéculation euh, de le, du, du pur achat-revente du pur trading, toutes les formations de trading accéléré qui feraient bien de prendre des formations en orthographe aussi euh, ah, c'est une catastrophe et euh, euh, eh bien euh, ça j'ai
1: franchement aucun respect pour toute cette sphère là d'internet qui pourtant existe mais je trouve ça intéressant justement de leur donner la parole c'est ce que j'avais fait avec Joe Carice récemment euh, sur Twitch c'est un ex Goldman Sachs etc et il t'explique qu'en fait il était pas heureux il se faisait des tickets de malade tous les mois avec des bonus et tout le mec il a fini par être créateur de contenu pour des écoles euh, etc et des... donc je trouvais ça aussi intéressant de montrer ça à ma communauté qui parfois peut être aveuglée par les contenus TikTok de merde, etc. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on me pose à chaque fois c'est Ah, mais euh, t'aimes le fric donc euh, tu découvres des trucs pour faire les droits musicaux et tout Bah non, c'est pas comme ça, enfin, c'est pas dans ce sens-là. C'est d'abord, j'aime bien la musique, je regarde l'industrie de la musique et je découvre qu'il y a ce truc-là. Et parce que ça, ça me fait kiffer. Ben, je le fais et puis indirectement après ça peut rapporter de l'argent mais je le fais d'abord parce que ça me fait kiffer.
2: Ah ouais, <rire> je la fais les pas comme ça. Je ben, dirais que, que tu, trailing, training, tu cherches un truc qui te plaît. <rire> bah ben oui, mais je le dans le ça. deuxième critère est immédiatement est-ce que ça va rapporter de la thune <ride> <rire> Ah ben c'était ben, quand même monégasque Si les conditions sont pas cochées,
1: tu as Ah non, je suis d'accord mais tu vois je le fais pas que pour le fric. Non, il faut un prétexte. À moi il me faut un truc qui ça m'éclate, ça me fait rire Mais c'est un prétexte.
2: Ah ouais Ok. Mmh. Bah oui, euh, mais c'est un handicap de naissance,
1: on ne peut pas t'en vouloir en main. <rire> mmh, c'est vrai. Pour répondre juste Léo ouais. sur la partie euh, que tu citais, sur euh, le, le, le fait que quand on l'a, euh, c'est à ce moment-là où peut commencer euh, le fait d'être triste, de s'ennuyer, etc. Voilà, la désillusion. Je trouvais ça euh, vachement vrai parce que tu vois beaucoup de personnes qui réussissent, qui idolâtrent une vie qu'ils pourraient déjà avoir, sauf qu'ils ne l'ont pas parce qu'ils se disent c'est trop tôt. Et vu que c'est ce truc-là qu'ils veulent absolument, j'en sais rien, la maison de campagne, euh, les belles voitures, le truc ou le machin, ils pourraient déjà l'avoir, ils pourraient quitter la ville, ils pourraient faire plein de choses, etc. Mais ils le font pas parce qu'ils se disent parfois euh, bah, c'est trop tôt et qu'est-ce que je ferai après. Et ils ont l'impression que s'ils atteignent ce truc-là qu'ils idolâtent depuis longtemps, c'est ça qui les rendrait... Euh... Il n'y aura pas de suite, quoi. Exactement. Comme si ça hypothéquait <rire> leur capacité. Exactement, euh... c'est ouf. Il faut, faut atteindre ses rêves, mais pas trop vite. Ouais, voilà,
0: c'est mmh. ça. Il y a un point qui viendra là-dessus après. Ah. Deuxième
2: loi. Ce que vous tu pensez... nous as rien dit, les hein, là-dessus, toi. De quoi Bah Sur ce point.
0: Euh... Parce que tu nous fais parler, là, gentiment, etc. Mais... Bah, en fait, euh, comme je n'ai jamais couru après l'argent, euh, ce n'est pas le truc qui, euh, que je trouve très sexy. Euh, je sais que j'en profiterai. Si demain, euh, ça, je gagne effectivement un euro mignon, je n'aurai aucun mal à en profiter. Bah, à mon avis, le chiffre d'affaires d'Amazon va changer. Oui, <rire> ça, C'est clair. Mais je n'ai rien construit autour de cet objectif. Tout ce que j'ai mis en place dans ma vie n'a aucun rapport avec l'argent. C'est juste que ça permettra effectivement d'en faire plus et de le faire de manière plus euh, sereine. Mais, euh, mais le seul truc qui me drive, c'est la passion. Ça n'a jamais été l'argent. Donc je sais que je ne cours pas après ça. J'ai déjà tout prévu pour toi, Léo. Ah, ça, ça me fait plaisir et peur en même temps. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ah, d'accord. Ma richesse
2: Oui. Si, ça si, bah si, j'ai bah voilà. prévu. Donc c'est exactement la preuve de notre euh, travail. Oui. C'est que tu, 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 tu pars d'un axiome. Oui. Puis moi, je
0: prévois toutes les hypothèses autour. <rire> ça ne m'intéresse pas. Deuxième loi ce que vous pensez être de l'admiration pour votre réussite peut en réalité être de l'envie. Il cite Drake, qui dit Les gens vous aiment davantage lorsque vous travaillez sur quelque chose, pas lorsque vous l'avez. Et il cite aussi Robert Greene. Ne soyez jamais aussi stupide pour croire que vous suscitez de l'admiration en affichant les qualités qui vous élèvent au-dessus des autres. En, en faisant prendre conscience aux autres de leur position inférieure, vous ne faites qu'attiser une admiration ou une envie malheureuse qui les rongera jusqu'à vous miner d'une manière que vous ne pouvez pas prévoir.
2: » Il a vraiment des, des sources et des très citations différentes. très différentes. Oui, c'est éclectique. Oui.
1: Oui. Bah, moi, c'est le truc, si j'ai si bien compris hein, ce que tu me dis là, moi, c'est le truc qui me qui M'emmerde le plus et que j'essaie un peu de débunker sans pour autant euh, paraître pour le mec donneur de leçons et autres, c'est euh, le fait que tu peux faire du fric, mais faut le, faut le montrer soit de telle sorte à ce que les autres peuvent en faire aussi, soit il faut pas forcément montrer des choses qui peuvent te mettre plus en valeur que certaines personnes, etc. Enfin, tu peux faire du fric, mais il faut pas le voir. C'est un peu ce que je c'est un peu ce que parfois je retiens dans certains business. Tu as des mecs qui réussissent vachement bien et ils ils vont pas te dire combien ils ont investi, combien ils ont, euh, tu vois, risqué, etc. Parce qu'ils veulent pas que l'audience se dise, euh, ah ouais, mais moi ça je peux pas le faire, alors je me reconnais plus dans ce qu'il dit.
2: Moi, je pense que c'est plus profond que ça. On n'est pas protestant, les gars. On n'est pas protestants Même les monégasques. <rire> les protestants, ils ont pas de problème avec le succès, l'argent, la transparence, parler d'argent, etc., etc. Ça, c'est la culture euh, plus, plus anglo-saxonne, on va dire. Même l'église anglicane, si on voulait aller dans les détails, n'a même pas, elle, de problème avec tout ça. Euh, voilà, Nous, on est dans un chemin de pénitence. On est... Notre élévation se fera après, en fait. Ce <rire> sera une élévation céleste. Tu es sur Terre pour en chier. Ouais. Et ça, c'est notre tradition euh, qui pèse sur nous. Donc, on n'aime pas les gens pour lesquels ça n'est pas un chemin de pénitence. Mmh. On, aime, on, on a, euh,
1: pour, euh, surtout en France... On aime beaucoup l'égalité. Mais moi ce que j'aime c'est quand on te raconte quelque chose de vrai. Ce qui me fait chier aujourd'hui c'est d'ouvrir les réseaux sociaux et de voir des gens qui te font croire que c'est facile. Tu sais les gens qui te disent ah ben bah si tu vas devenir entrepreneur, tu passes une demi-heure par jour, tu vas suivre ma formation, mon truc. Ferme ta gueule c'est faux. Tu connais personne autour de toi qui a réussi et qui a fait du fric en bossant une demi-heure par jour, en étant à Dubaï sur un jet ski. Enfin tu vois, et c'est moi c'est ça qui me... Moi, je suis OK pour parler d'argent, machin et tout. Par contre, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant de plus en plus, c'est de montrer aussi sur quoi tu travailles suis, en fond, quoi. Je suis d'accord avec toi.
2: Je pense que de toute façon, tu ne peux que mal vivre un succès financier si tu ne le relis pas à une forme de mérite. Mmh. C'est un long débat avec Léo, puisque Moi, pour va, lui, euh, gagner alors million, il y a du mérite. Bah, évidemment. On est d'accord. T'avais qu'à jouer. Euh... <rire> Mais bon, euh, c'est un, un long sujet, on ne va pas principe. faire un sujet le dans le sujet. C'est le principe du jeu, si tu joues euh... les
0: bons numéros, tu les gagnes. Jamais la FDJ te dit « mais toi tu les as joués d'une manière qui fait que tu ne les mérites pas trop ». Oui mais vous
2: n'êtes pas d'accord avec Romain là-dessus. Tu as, pas as jou... appuyé Je... sur
0: le téléphone de manière nonchalante, quand tu appuies sur le 6, tu as hésité donc euh, tu ne les mérites pas. Oui, mais parce que pour toi, Mérite, c'est ça. Et pour ouais. Romain, c'est la beurre. Ça l'empêche pas de, ça. de jouer ouais. à la loterie de la crypto-monnaie et d'accepter... Mais je joue, euh...
1: mais, mais attends, fermez <rire> non, 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 vos je ne <rire> pas qu'on aille là-dedans tout ce de, que vous dites de bah, attends, attends, Ce que vous dites, sur <rire> moi, au début, là, tu penses à quoi quand euh, Parce que moi, les cryptos, par exemple, ça fait trois ans que je suis sur les mêmes projets que je stack pour le coup, enfin ouais. pour ceux qui connaissent les termes et tout, je conserve ces cryptos-là, je ne traite pas, tu je ne suis pas trader. Euh, les gens qui nous écoutent pour des nonneux, quand même. Mais pourquoi Non, mais sérieusement, les gars. L'argent en général je l'investis et puis ensuite je patiente et ça tombe bah Moi c'est pareil en fait j'investis 2,50€ mais mais La je promesse c'est non, que peut-être je peux gagner
0: 240 millions sûr. et quand je vais le faire je les aurais mérités parce que j'aurais investi 2,50€ toutes les putains de semaines Donc pour <rire> revenir à ce qu'on disait parce que ça y est j'ai mis vraiment un euro dans le
2: jukebox ça part tout seul euh, je, je, je pense qu'il faut, faut le relier à ton état d'esprit Je pense qu'il n'y a pas d'être humain qui vivra extrêmement bien euh, le fait d'avoir été un, un, un hijacker, j'ai eu un coup de bol, j'ai gagné énormément d'argent, euh, jeu à part. Euh, tu penses qu'il y a une forme de, de, de sentiment de, de voir bah, quelque chose C'est le témoignage que disait, euh, que racontait Romain tout à l'heure avec son invité. C'est-à-dire que le, le mec aujourd'hui s'il va dans les écoles, les hôpitaux, etc., c'est qu'il s'achète une conscience. Ouais. C'est qu'il y a un truc qui tourne
0: pas rond. Putain, moi ça irait, je crois.
2: Hein. Il faut quand même le vivre. À un moment, je pense que te sens... Moi, j'ai croisé des gens comme ça qui ont juste é, un, été un peu là au bon moment. Mmh. Tu vois, ils ont pris euh, des parts de la boîte au bon moment. Euh, ils ont été là, mais ils n'étaient pas du tout là au début, etc. Puis il y a eu une exit de cette boîte. Ouais. Ils ont pris beaucoup d'argent. Ils ont eu le sentiment d'avoir pris beaucoup plus d'argent en 6 à 8 mois, alors que des mecs qui ça faisait 4 ou 5 ans qui bossaient sur le projet, ils ne le vivent pas si bien. Mmh. Voilà. Et je, je, je pense qu'il faut se poser cette question-là. C'est-à-dire qu'on se pose trop la question du montant et pas assez la question de qu'est-ce que tu as fait. Et je pense que plus tu as travaillé, plus tu y as mis d'énergie, de passion, euh, plus tu t'es relevé échec après échec, etc., plus tu trouves tout à fait normal que le mmh. montant soit important. Pour... Ce qui est difficile, oui, c'est un montant très élevé avec aucune implication. Ça, euh, ça peut poser quelques problèmes... Euh,
1: euh, de SAV psychologique euh, après pour moi c'est comme le sport et la bouffe c'est plus facile de bouffer une mousse au chocolat quand tu fais ta séance de sport tous les jours que de bouffer des mousses au chocolat toutes les 3 heures quand tu fais pas de sport, psychologiquement c'est quand même plus mais facile mais par contre ça fait des,
2: quand même longtemps que je te dis que le résultat est le même hein. <rire> Connard, parce que tu peux je... pas être fourré à la mousse au chocolat non
1: stop
0: en fait. Et à un moment il y a mais, un problème Tu vois, mais
1: pour moi c'est cette image là, mais après moi c'est vraiment ma façon ah, d'être c'est que j'ai besoin de ce mérite là j'ai besoin de ce truc où je me dis parce que j'ai fait ça je peux m'octroyer ça
0: pour moi, c'est pas plus facile, hein. euh, parce que quand tu fais du sport, il y a quand même ce, ce, cette psychologie de te dire, bah, je fais quand même pas du sport pour rien, je vais pas tout cramer avec une mousse au chocolat.
1: Oui, mais c'est plus facile. D'ailleurs, Léo
0: midi, il a mangé du quinoa. Absolument oui. Bravo. J'ai mangé mmh. du, du quinoa. Tu t'es régalé Non. Mais j'ai mangé du quinoa, par contre. <rire> ok. En fait, moi, je, je c c la notion de mérite, c'est un truc qui me plaît pas trop. Je crois que la vie marche pas comme ça. C'est pas interville, en fait.
2: Non, mais c'est pas ça, c'est parce que toi tu relis le mérite à une sorte de forme de justice. Et en fait. C'est ce qui me dérange. Euh, c'est pas du tout. Je pense qu'il faut décorréler ces deux notions. Il y a le mérite, mmh. c'est une chose. Tu vivras mieux les choses si tu as une forme de mérite à les avoir obtenues. Premier élément.
0: Deuxième élément, la vie est injuste. Ouais, exactement. Et c'est là-dessus qu'on avait un désaccord avec Romain, c'est que pour moi, dans, dans mérite, il n'y a pas de notion de travail. Bah, je, moi, je,
2: je suis d'accord avec ça, mais pour je moi, vous laisse euh, à votre débat. On l'a déjà eu plein de fois ah. hors épisode. Et je sais que vous vous enflammez très vite sur cette question, dans le bon sens du terme. Hein. C'est un débat
1: passionné. Je comprends maintenant non, mais je, je, je comprends le fait qu'on joue dans les règles. On joue dans les règles et donc tu, tu as ce que tu mérites par rapport aux règles. Simplement, quand, pour avoir vu des interviews de personnes qui ont gagné au loto, etc., bah, je pense, à, ce n'est que mon point de vue, que tu le vis mieux. Quand tu as appris ce que c'était que l'argent, à le gérer, à en gagner, etc., moi demain, tu me donnes 15-20 millions. Je pense que je le vis mieux parce que je saurais mieux gérer cet argent, je saurais mieux quoi, enfin, comment le placer, etc., plutôt que des gens sur qui ça tombe du jour au lendemain et qui vont être heureux très vite, mais de façon très éphémère, à qui on ne l'aura jamais vraiment appris ce que c'était, euh, pourquoi est-ce que ce n'était pas un stock, pourquoi est-ce qu'on pouvait en faire plein de choses, etc. Et à la fin, ils retournent souvent dans leur vie un peu pour euh, moi, banale.
0: Quoi. Ça, c'est pas vrai parce que tu regardes des gens qui, qui ont travaillé pour leur argent et qui se sont quand même cramés les ailes parce que ça veut pas dire que c'est pas parce qu'ils ont travaillé qu'ils ont compris comment ça fonctionnait. Et tu regardes des gens, genre euh, la dernière interview de Legend euh, de, de, des gagnants du loto qui n'ont jamais connu ça auparavant et qui le vivent très bien et qui ne font pas des folies. Et... Oui, mais c'est
2: quand même pour ça que la FDJ et le témoignage ouais. de la personne de la FDJ est très important dans cette interview. Et mmh. je vous encourage à aller voir cet épisode sur Legend, les gagnants du loto. Euh, euh, la FDJ fait beaucoup de travail pour ces mmh. gros gagnants du loto euh, avec un travail euh, et psychologique et d'accompagnement et de conseils, et etc, etc. Et je pense que c'est très très important. Parce en fait, que, je pense que là
1: où je me suis mal exprimé... Il y a une
2: énorme stade de gens qui deviennent euh, très très vite oui. euh, moitié SDF, ou en tout oui. cas euh, banqueroute totale, euh, après avoir gagné beaucoup d'argent, en fait.
1: Parce qu'ils ne savent pas le gérer. Je ne voulais pas dire que parce qu'une personne n'a pas gagné beaucoup d'argent avant, etc., le gérera moins bien dans la façon de faire fructifier son argent, c'est plutôt de la gérer de la façon psychologique. Oui, bien sûr. C'était plutôt ça que je voulais dire, et c'était pas le fait de dire « Ah, moi, je, et machin », c'était plus que effectivement, l'argent peut te rendre euh, très vite con, et je l'ai vécu. Hein. Euh, j'ai gagné à un moment euh, beaucoup d'argent, j'ai eu des virements du jour au lendemain euh, importants, bah, euh, demande à Manuel, hein. il m'a retrouvé le lendemain, j'ai acheté des voitures, j'ai machin, j'ai des trucs, avant de comprendre au bout de deux ans et d'avoir des discussions avec Manuel, où il me dit « Mais, c'est vraiment ça qui te rend heureux. Ce qui te rend heureux, c'est pas juste de faire d'autres choses. Et donc, tu le comprends à un moment. Oui, mais pour moi,
0: dans, dans, dans une carrière qui te mène à devenir riche, il n'y a pas forcément une formation à gérer l'argent. Un mec qui est footballeur et qui gagne des millions...
1: Complètement. Hein, pour moi, les mêmes peut-être que sûr. le football, en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, bah, c'est
2: d'ailleurs là où est le problème. C'est qu'en général, il y a tout un entourage qui te dit
1: eh « ben, je vais gérer pour toi ». Et ouais. c'est le début des emmerdes, en fait. Euh... Après, euh... ce qui est difficile, c'est de... tellement quelque chose de personnel que même tout ce qu'on dit là, à la fin c'est euh bien le seul truc qu'il y a avec l'argent, c'est qu'une fois qu'il est sur ton compte en banque, c'est le tien, t'en fais exactement ce que tu veux, euh, et puis c'est difficile d'émettre un jugement parce que c'est quelque chose de très personnel chaque personne a sa vision de l'argent mmh. sa façon de... Mais il
2: y a tout un pan qu'on occulte qui est euh, euh, ce que les gens imaginent de toi parce qu'ils savent euh, que tu as cet argent mmh. ah, oui. quand c'est lié à une transaction qui est publique une vente de boîte Etc. Si c'est une boîte privée petite euh, qui n'est pas, qui est, qui est pas cotée, etc, la transaction elle peut être quasiment invisible. Après tu as des symptômes, tiens le mec a déménagé, il a changé de bagnole, il, son rythme de vie euh, n'est pas tout à fait le même, etc. Bon déjà il se passe des trucs. Mais quand la transaction est publique, ben les gens sont au courant. et là tu vois tout un tas de gens autour de toi euh, changer de comportement, trouvent tout à fait normal que euh, ça soit toi qui paye l'addition au resto euh, que, et, et comme ça plein de trucs et là tu te dis mais en fait je suis le même humain mmh. je peux changer c'est pas une question de fric c'est plutôt une question d'équilibre de, de,
0: relationnel ouais. les bons comptes font les bons amis c'est le point d'après pas du tout hein troisième point et c'est marrant parce que tu l'évoquais un petit peu là et on en a parlé dans le dernier épisode avec l'exemple d'Elon Musk plus vous devenez riche, moins les gens autour de vous sont susceptibles de vous dire, lorsque vous avez tort, que vous êtes fou, méchant ou inconscient. Il cite Matt Damon qui dit « Vous êtes socialement et, émotionnel et émotionnellement retardé dès que vous devenez célèbre. Votre expérience du monde n'est jamais la même. La même chose peut être vraie et bien plus courante pour ceux qui deviennent riches. Personne ne vous traite jamais de la même manière et le pire, c'est que vous ne le savez peut-être même pas. » Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et quand tu combines célébrité et fric, alors là... Euh...
2: Ouais. Il y a des tonnes de gens qui sont très célèbres, mais qui ne sont pas particulièrement riches, qui ont mmh. un niveau de vie aisé, mais qui ne sont pas particulièrement riches, voire même certains sont très endettés ouais. parce qu'ils un... confondent la célébrité et, et les revenus. Mmh. Euh, mais euh... Et il y en a beaucoup. Euh, mais, euh... mais quand tu combines les deux critères, c'est très très chaud.
1: Il y avait déjà des podcasts où on avait pu euh, parler de... La position, par exemple, d'un CEO, d'un patron, etc., et de ce que peuvent imaginer les, les employés quand la boîte grossit. Mmh. Euh, bah, je pense que ça peut pareil. Faut, faut, ça se travaille avec son entourage, euh, euh, la façon dont on, dont on peut se dire les choses aussi. Quoi. Moi, je... Mais, mais c'est un fait, c'est vrai. Et j'ai presque envie de dire qu'on ne peut pas en vouloir aux gens à côté qui trouveraient ça normal que tu payes l'addition s'ils savent que tu as gagné 20 millions euh, si. hier ben non, mais... Moi, je trouve que c'est anormal. C est, c est, je, je trouve que c'est anormal parce et je ils ne connais pas, ils ne savent pas. Je trouve que
2: c'est indécent. Je vais te déplacer exactement la même réflexion dans un autre champ. Je trouve parfaitement anormal qu'on crache à la gueule de la famille Arnaud chez LVMH quand ils font un don au resto du cœur. Il y a tout un pan des gens qui disent que ça ne représente rien pour eux. Euh, ouais, il alors il y a les plus extrêmes qui disent on veut pas de votre argent etc etc mais je trouve que ce moment dans l'actualité je sais pas si vous l'avez regardé si mmh. vous avez regardé les réactions ouais. et euh, du champ politique et de certaines personnalités euh, bah en fait as envie de dire mais attends euh, les restos du cœur ont un problème de financement euh, malheureusement il y a de plus en plus de gens qui font appel aux restos du cœur mmh. et, euh, et ils nous disent qu'ils servent de plus en plus de repas etc, etc. Pas bah, un moment, où est le problème Parce que tu as beaucoup d'argent, t'aurais pas le droit de faire un don Mais Parce que, que d'un euh... seul coup, ça devient pas un don, ça devient une optimisation fiscale
0: mmh.
2: bah, Dans ce cas-là, on fait plus rien. Ça peut être les deux. Mais ça a été exactement la même chose pour Notre-Dame.
1: Mmh.
2: Avec des sociétés qui se sont mises à faire des dons, en fait, pour la reconstruction de Notre-Dame. Mets-toi euh, bah, à la place du mec qui donne le fric. <rire> Dans ce cas-là, tu tu, ça t'encourage à devenir encore plus un gros con. Bah, c'est ce qu'avait fait. Je euh... dis, bah, dans ce cas-là, je fais rien. Parce que de toute façon, si je fais quelque chose, on me dit que c'est la moindre des choses, ou on me crache à la gueule, ou on ne veut pas de mon argent parce que j'incarne le grand capital. Euh... Et si tu fais rien, tu es un égoïste.
1: Oui. Il y avait une conférence où Bernard Arnault avait dit bah, on ne veut pas de mon fric, bah, ce n'est pas grave, je ne monterai pas. Je crois que c'était une école euh, qui voulait monter. Non, c'était quoi Qui voulait monter à un moment euh... Un kebab, Et... je crois. <rire> ça m'étonnerait. Et il euh, y avait eu euh, plein de... Euh... Mais même pour la fondation
2: euh, Louis Vuitton, ça a été, ah un, oui, bien sûr, bien ça sûr. été un calvaire. Ça a été un calvaire pour
1: monter, pour avoir l'autorisation. Mais, un... mais, mais, mais oui, mais dans l'esprit, tu ne peux pas gagner de l'argent tout en en donnant. Tu ne peux pas optimiser tout en donnant. Non, il faut choisir. C'est soit tu fais un don et tu donnes que de l'argent et tu n'y gagnes rien... Mais les gens qui, qui voient à chaque fois des process où tu y gagnes quelque chose, où tu récupères quelque chose, où, où tu, voilà, ça n'est pas gêner. aussi simple, il y a un moment, il ouais. faudrait
0: quand même être un peu adulte. Oui, ce n'est pas binaire. Moi, ce qui m'embête dans cette réflexion, c'est qu'on oublie la finalité, qui est, à mon sens, la seule chose qui compte, même si tu n'aimes pas la famille Arnaud. La finalité, c'est qu'ils font un don au resto du cœur. Si le resto du cœur trouve ça obscène, ils peuvent le refuser ils ne le font pas. Donc, euh, je pars du principe que la finalité est forcément positive. Mmh. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 40 000 employés, 35 Ah, je sais pas. Colossal, je, je vais enfin, dire des bêtises.
2: À mon avis, c'est plus.
0: Quatrième loi. Parfois, ce qui vous a permis de réussir, c'est l'inquiétude et l'anxiété. Et vous ne pourrez pas vous en débarrasser une fois que vous serez riche.
1: Et c'est pour ça que tu réussis jamais aussi bien que quand tu n'as rien. Ouais. <rire> Pardon, 200 000. Oui, 200 000 employés. 200 000 employés mmh. 37 000 en France, donc j'étais pas loin parce que le chiffre français. mais, mais ça, ça me semblait oui, oui, peu avec imagine. le retail et tout. Pardon, excuse-moi.
2: Mais tu peux, tu peux pas aussi bien réussir que quand t'as rien. Parce mmh. que quand t'as rien, t'as rien à perdre. Et t'as tout à gagner. Et donc, euh, forcément, euh, tu prends plus de risques, euh, etc. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive de pire Et t'as la pression. Donc, euh, tu, je pense ouais. que t'as plus la pression quand t'as déjà réussi des trucs. Parce que... Du coup, ton spectre social s'est élargi, tu connais plus de gens, tu as rencontré plus de gens, ton réseau s'est établi, tu connais d'autres entrepreneurs, on t'a félicité pour ton succès, mmh. euh, pour
0: tes premières boîtes, etc. etc. Mais quand t'as rien, tu as la pression de survivre.
2: Oui, ouais. bien sûr, aussi. Qui te fait Mais penser. je pense que tu as plus de pression sociale quand oui. t'as déjà réussi des trucs, parce que forcément, tu as tout un tas de gens qui sont autour de toi et qui se disent, bon, euh, est-ce qu'il va se planter ou pas mmh. Ce que je l'aime bien, je le vois souvent, etc. Mais bon, il m'emmerde un peu quand même. Donc s'ils pouvait vraiment se planter, euh, ça me ferait bien plaisir.
0: L'auteur de l'article dit « Je pense que ce que beaucoup de gens attendent vraiment de l'argent, c'est la capacité d'arrêter de penser à l'argent. Puis, une fois devenus riches, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas abandonner ce stress. C'est devenu ancré dans leur identité. Ils travaillent 80 heures par semaine parce qu'ils veulent ne jamais avoir à travailler du tout. Mais une fois qu'ils ont assez d'argent pour vendre, pour prendre leur retraite, ils ne savent rien faire d'autre dans la vie que travailler. » Refuser de reconnaître que vous avez atteint votre objectif peut être aussi grave que de ne jamais atteindre l'objectif au départ.
1: Putain mec, ça me marque hein, cette phrase. <rire> Mais d'un autre côté, je vais vous poser la question. Imagine là, je considère tout de suite que à partir de maintenant, je peux avoir le train de vie que je voulais avoir avec euh, ce que j'idolâtrais, etc. Je ne vous dis pas du jour au lendemain... Euh, Bon, bah les gars, merci beaucoup. Euh, J'ai gagné assez d'argent. Maintenant, je vais juste finir le dépenser tranquillement dans ma vie pendant 50 ans.
0: Je vais te faire chier. À bientôt. Mais bah, c'est pas possible. Et c'est pour ça que moi, je suis très à l'aise avec le fait de gagner à l'euro million. C'est que je sais que j'arrêterai <rire> pas mon travail. Parce que c'est déjà ma passion.
1: Ouais, Est-ce que est tu
0: monétiseras ça. encore ta chaîne YouTube il la monétise déjà pas maintenant Si, je la monétise. Ah, ça Il y est, y est, est pas ça. Longtemps, Ah, bravo, pas Léo, yes euh, bah, Oui, j'aurais oui, oui, toujours des
2: sponsors. Bravo, Léo, c'est la bonne bien réponse. Sûr. Et c'était ma deuxième question. Est-ce que tu feras encore des op avec des sponsors
0: Bah Bien sûr que oui, Manuel. Tu, seras, bien. tu seras toujours là à me vendre, t'inquiète pas.
1: C'est juste qu'il aura ouais. racheté les boîtes avant. C'est
0: bah, juste qu'il y a peut-être euh, <rire> peut un peu moins de vidéos. On va faire un peu d'optimisation. C'est toi
2: qui te sponsorisera toi-même. Voilà, c'est ça.
0: Non, mais oui, bien sûr. Parce que... Je veux que ça reste un business comme avant en fait, je veux rien changer à ça, avec toujours des, des objectifs financiers etc, le, le fait que ta boîte marche sans mon euh, sans apport financier personnel, je sais pas pour moi c'est ça en fait. C'est la preuve d'un modèle pour toi. Ouais, ouais, ouais carrément, ouais, et puis ça reste un projet, c'est pas parce que tu as, as, as gagné à la carte chance que tu dois arrêter de jouer au Monopoly de la vie.
1: Oh, quelle pensée philosophique <rire> C'était un truc qui m'avait beaucoup marqué euh, avec Manuel, c'est le fait de faire sans jamais penser à l'argent. Mm. C'est un truc ouf parce que pour autant, bah, Manuel gère euh, le business mm. et euh, même dans ton ancienne boîte, etc. À chaque fois, que j'avais presque plus l'impression que tu étais un dépensier, mais, euh, mais pas, euh, pas fou furieux, mais tu pensais pas forcément... Enfin, c'était pas grave quoi de dépenser de l'argent puis d'en gagner puis tu faisais jamais un truc pour enfin euh, la preuve hein, sinon tu m'aurais jamais de, de, aurais jamais été ok pour que je vienne dans ton bureau et que je te ramène le loustique euh, si tu t'intéressais qu'à l'argent bon, je suis quand même une source d'argent euh, maintenant commencé, maintenant mais euh, attends euh... revois-nous à l'époque putain revois-nous à l'époque oh
2: là là tu, Donc, te dis... tu te dis pas je vais augmenter ma richesse non
1: non 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 <rire> surtout quand on est là avec Imaquina putain c'est clair quand
2: on vous rencontre comme ça ouais
1: tu te dis pas. Euh... Ah mais c'est dingue. Je comprends pas pourquoi. Ouais, bah voilà. Parce que, avec mon état d'esprit, même au tout début hein, euh, de Influx, tu vois, au tout début, quand il euh, y avait les premiers créateurs, etc., dans ma tête, je, je me disais. Enfin, je ne voyais pas du tout la ligne pour que Influx puisse être euh, à l'international ou, ou Tu vois, et, je, je ne savais pas quelle était la route. Je ne l'avais jamais vue, je ne savais même pas la dessiner, l'imaginer. Pour Manuel, tu avais l'impression que c'était euh, logique. Il fallait juste laisser du temps. Mais euh, et, et je suis toujours surpris de cette capacité à effacer euh, l'objectif de faire du bénéfice tout de suite pour imaginer beaucoup plus loin et beaucoup plus gros. Parce que c'est une vraie Parce capacité je, quand même. Je,
2: moi, j'ai vécu deux étapes dans ma vie. J'ai vécu une boîte privée, donc, mmh. euh, que tu te reportes à toi et éventuellement à tes associés, si tu en as. Et j'ai vécu une boîte côté où là, c'est pas pareil. Ouais une boîte euh, privately held donc, euh, cette boîte là bon, bah, c'est toi qui définis ton timing ton niveau de rentabilité euh, le, 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 la performance que tu attends d'elle les dividendes que tu veux distribuer si tu veux en, divider, si tu veux en distribuer etc etc une, une boîte publique une boîte qui est listée sur les marchés ça t'impose beaucoup plus du court terme ce qui était dur ce qui a été un exercice difficile euh, dans, dans ma vie, c'est de continuer à gérer une boîte publiquement listée comme une boîte parfaitement privée. Ah putain, mmh. oui. Et d'avoir ce raisonnement que tu décrivais. C'est-à-dire, moi, je ne suis ni pingre ni dépensier, j'essaye de dépenser au bon endroit. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas tellement le prix, la question, c'est qu'est-ce que ça te permet de faire plus vite Si ça résout un problème rapidement, qui te fait avancer plus vite euh, vers euh, la destination, l'objectif euh, la valeur que tu veux générer alors euh, la vitesse prime surtout sur un marché qui va vite donc regarde pas trop la dépense c'est pas le sujet après c'est à quelle vitesse tu vas amortir ta dépense mais ça c'est mmh. un autre sujet par contre si c'est dépenser du fric juste pour le show-off euh, l'ego, les soirées, les machins, les trucs etc., etc. et que le ROI est tout à fait hypothétique euh, que ça nourrit surtout ton ego mmh. et peu le projet bah là je okay. t'inquiète que je vais regarder chaque centime
1: mmh.
0: cinquième loi celle-là m'a intéressé j'y avais pas Les trop pensé jusqu'ici si si bien sûr ah. toutes il n'existe pas de moyen simple de gérer sa richesse et ses enfants l'un des riches amis de Charlie Munger qui est un entrepreneur américain je crois
1: le meilleur ami de Warren Buffett
0: oui notamment il a travaillé avec Warren Buffett
1: Investisseur dans, dans British euh, ouais, pardon. Euh,
0: il lui a demandé un jour si laisser beaucoup d'argent à ses enfants ruinerait leur dynamisme et leur ambition. Mm. Il lui a répondu, bien sûr que ce sera le cas, mais tu dois quand même le faire. Soit quoi l'ami lui, lui a demandé, pourquoi Et il a répondu, parce que si vous ne leur donnez pas d'argent, ils vous détesteront. Telles sont les deux options qui s'offrent aux riches, ruiner les ambitions en héritant ou risquer une forme de conflit avec leurs enfants en leur refusant une vie facile. Moi, je pense qu'il n'y a pas
1: débat. Je pense que ça dépend dur.
2: de, de l'héritage. Moi, pas du tout. Mais pas du... Moi, je suis contre l'héritage. Le problème est vite réglé. Hein.
0: ouais tout ouais. sauf, eu... sauf aux amis, t'as dit. C'est ça, la FDJ, ça en fait.
2: C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas d'enfant. <rire> j'ai des chats. Euh... Qui, eux, hériteront. Hein. Et donc, euh, je. De leur euh, vivant. Comme Karl. C'est ah ben, ça, sympa, ça veut dire que tu me prédis une mort euh, rapide quand même. <rire> Sachant que mes chats sont jeunes. Euh, donc, euh, je pense que quand tu nais dans un écosystème où il y a déjà quelqu'un qui a réussi, tu nais et tu as une vie qui, sont, qui est déjà privilégiée. Mmh. Parce que tu. Bien sûr. Tu vis dans des conditions privilégiées de tes
1: parents. Euh, voilà. mmh.
2: Donc, tu as déjà eu un énorme à compte. Socialement, tu n'es pas le même. Euh, tu n'as pas fréquenté les mêmes lieux. Tu n'as pas fréquenté les mêmes personnes. Tu n'as peut-être pas été euh, dans, dans les mêmes circuits scolaires que les autres. Mmh. Et le reste n'existe mmh. même pas pour toi. Petite pensée pour notre ministre de l'Éducation nationale. Mmh, euh, C'est euh, incroyable. Ça. Et euh, euh, tu as déjà été payé. Tu as déjà eu un énorme à compte. Ouais. Et tu n'as produit encore aucune valeur. Mmh. Donc, il euh, n'y a, y a aucune raison particulière euh, que tu hérites de ce que quelqu'un d'autre a construit pour toi l'intelligence n'est pas héréditaire mmh. et, et, et c'est pas parce que ton géniteur était pas complètement con et a fabriqué de la valeur que tu dois automatiquement
0: euh, y avoir
2: droit
1: ah, c'est même l'inverse
0: et donc deux questions où va cet argent mmh. à des associations pour les chats d'accord et, et la vraie réponse l'argent bah, public bah, tu peux, de ton vivant,
2: euh, décider de ce, qui, euh, de ce que tu veux faire de cet argent. Mais donc, tu le reverses à des associations à... Oui, ou à des gens, mais qui ne sont pas nécessairement de enfants. Ah ok, d'accord.
0: Genre des associés Genre des projets. Des, des gens, euh, euh, des potes à toi, par exemple. <rire> euh, je dis n'importe quoi, un exemple, Léo des noms euh, des gens que tu, que tu côtoies. Voilà, euh, par exemple. Qui ont déjà de l'ambition, tu vois Mmh, je vois bien là. Ils ont déjà connu... Euh, mmh. Moi j'étais au collège René Cailler, donc... Euh, ouais. J'ai payé déjà. <rire> voilà, moi c'est ma pensée. Hein, mais, euh... Deuxième question. Oui est-ce que c'est uniquement une question d'argent ou aussi de patrimoine Si tu as des appartements, est-ce que tu les lègues ou pareil, tu les vends bon, C'est à toi de décider de où tu places ton seuil minimum. Mais dans toi, ta vision des choses
2: moi, ma vision des choses, c'est que euh, il n'y aura rien de mieux que le carburant d'avoir envie de réussir. Donc tu rien. Donc euh,
1: moi, je suis pas pour l'héritage de façon pleine et entière. Ok. Toi, Romain Je pense que ça dépend du parcours. Je prends mon exemple perso. Je viens mmh. d'une famille aisée à Monaco, machin et tout. Peut-être que j'aurai un héritage. J'ai en tout cas vécu une super enfance et tout ça. Tu l'espères, hein ça ouais, mais ça m'a pas empêché, tu vois, à 16 ans, de me barrer. Enfin, Léo a connu tout mon parcours et parfois, tu pouvais regarder le truc, tu pouvais te dire, mais pourquoi il n'était pas resté à Monaco, cuir en or dans la bouche, euh, faire euh, un truc, tu vois, juste pour euh, gagner du fric, euh, continuer de faire ce qui se faisait dans la famille et tout ça, tu vois et je sais pas expliquer de là à offrir de l'entraque à tes grands-parents quand même. <rire> Il est con, putain. Euh, mais je, je sais pas expliquer d'où je tiens euh, ce truc d'avoir eu envie de faire par moi-même. Et aujourd'hui, après tout ce qu'on a fait, etc. Bah très honnêtement, que tu me donnes un million ou dix millions, ma vie elle va être la même. C'est juste que je vais investir différemment. Mon investissement sera différent, ma rente sera différente, mais ma vie elle va pas changer. Hein. J'ai déjà une super vie, je suis content de ce que je fais. Et même par ego, parce que je suis un peu con jusqu'au bout commencer à claquer ou vivre avec les moyens qui ne sont pas les miens ou de l'argent direct qu'on m'aurait donné c'est pas forcément mon truc tu vois je suis pas mais si mais ça
0: c'est le mérite en
1: fait. si t'héritais pas de tes euh, parents ou grands parents tu leur en voudrais bah non parce qu'ils m'ont appris plus que d'hériter ils m'ont appris à faire de l'argent mais non mais c'est vrai c'est vrai je suis né dans une famille où on m'a appris et on m'a donné goût au business donc c'est ça ça m'a donné la sécurité ouais, enfin, de tu le prendrais
2: pas bien quand même. Ouais, mais par exemple il, si, il, si
1: il... demain je te dis c'est ta soeur c'est ta
2: sœur qui hérite de tout non, non, ah ouais. ça je le prends mal fallait donner un exemple évidemment. Ouais. mais non mais si tu me dis je connais la bête
1: mais non mais si tu me dis ils ont donné <rire> <rire> horrible <rire> tu sais juste une personne bien éloignée non mais si tu me dis ils ont décidé de donner à personne et parce que euh, j'en sais rien t'as celle la qu'il mais en même temps c'est son fric moi personne vient me dire bah, euh, N'investis pas là-dedans parce que je suis ton pote et je préférerais avoir cet argent-là. Donc c'est binaire, c'est tout ou rien. Ouais, pour moi, c'est soit tu donnes à tout le monde dans ta famille, soit tu donnes à personne ou tu donnes. Euh, voilà. Euh, mais moi, je pense que le plus important, c'est pas ce que tu donnes de façon physique quand tu pars, c'est ce que tu as laissé de ton vivant. Euh... Mais ça, on ouais, est d'accord. Voilà, deux, pour moi, c'est ça le plus important. Oui, mais bien le sûr. Le top, c'est quand, quand même de faire. Ah, on espère la doublette. Et
2: de désigner euh, Comment ça où est-ce que ça doit aller. À qui le tour et, et, euh, <rire> et comment tu veux que cet argent soit employé Bien ouais. sûr.
0: Alors,
2: voilà. moi je pense ça c'est important. Mais puisque le sujet c'est les enfants, ouais. je considère pas que tu
1: mérites plus parce que tu sors de mes couilles. Hein. Ah non, je suis d'accord. Là, j's... enfin sur ça, moi j'ai pas de. C'est
0: pas comme ça que ça marche euh, une naissance, hein, Manuel. C'est-à-dire On en discutera après le podcast.
1: Ah. Mais là, là, par contre, où je suis d'accord avec Manuel, c'est qu'il n'y a pas le côté euh, euh, forcément. Euh... Euh, héréditaire, c'est pas parce que t'es sorti de mes couilles que tu dois. Euh, moi, je serais ok avec vois, le fait de me dire, euh, avec ouais. le fait de dire, euh, bah, je sais pas, enfin, j'en sais rien, Mon enfant euh, s'est comporté comme un connard, il a fait des trucs euh, qui est, enfin, tout ce qu'il a fait c'était illégal, il a fini en prison, il a sali notre famille, machin et tout. C'est pas parce que c'est mon enfant que je dois lui donner. Si à un moment il a décidé de faire de la merde avec sa vie, bah, et que à mon sens, je, à, Monaco, vois, à
2: Monaco, je sais pas, mais en France en tout cas, comme c'est illégal de déshériter tes enfants.
1: Ah putain, non, non, c'est vrai, mais t'as raison, Monaco aussi. Je pense raison. que... Je pense que t'as
2: intérêt à prévoir l'héritage, c'est-à-dire qu'il faut leur laisser la fiat Punto. Mm. Peut-être que tu l'as acheté exprès pour la leur filer. Quelle horreur ce podcast, Et du coup, ça. tu files <rire> tout le reste ailleurs. Là, je crois que c'est légal. Enfin, c'est un de vrais conseils. Hein. Euh, mais tu peux pas ne rien,
1: absolument non, rien non, non, leur donner. Vrai, bon, vrai. je suis pas expert. Hein, mais, mais tu peux dépenser beaucoup d'argent avant de mourir.
0: Hein. Si je peux avoir plutôt une Tesla manuelle. Ouais. Est -ce que Fiat Punto, ça On n'est pas obligé de mourir pour tuer non. Léo. Je n'en ferai rien. Bah,
2: N'oublie pas qu'il te faut le permis. Je peux te payer le permis si tu
0: veux. Tu peux me léguer le permis aussi. Est-ce que tu peux me léguer ton permis Comme ça, j'ai pas à le passer. <rire> J'aimerais bien voir la
2: gueule des gendarmes quand ils vont Et voir non, la photo. C'est
1: Manuel Diaz. Euh, Parce que, que sur blaze, ça va être. Ça, sur Léo. mon permis,
0: il y a
2: ma photo de quand j'avais 18 ans. Ah oui, ah oui, ah oui Je ne l'ai pas refait encore.
0: Il faudrait peut-être le refaire. Ça bah va oui, faire à peu près 25 ans que tu dois le refaire, Manuel Sixième loi une richesse rapide. Est une richesse fragile. On en parlait tout à l'heure. Deux choses se produisent avec une richesse rapide et fragile. La première est que l'argent qui arrive facilement a tendance à être dépensé facilement. Le vieil argent veut un abri fiscal, le nouvel argent veut une lambeau. L'autre est que plus la richesse a été créée rapidement, plus il y a de chances qu'elle provienne de la chance et qu'elle se retourne tout aussi rapidement. Mettez ces deux éléments ensemble et chaque fois que vous constatez une augmentation rapide de la richesse, vous savez que cela va mal se terminer car la chance se transforme en risque et la consommation ostentatoire se transforme en dette de style de vie discrète. Complètement.
2: Oui, Tout ouais, à fait euh... d'accord. Moi je pense que euh, quand c'est pas relié à l'effort, l'argent te brûle les doigts et tu veux le dépenser très vite. Quand on a un peu chié pour l'avoir... Tu fais attention à comment tu le dépenses. Tu sais ce que ça vaut. Et je passe ma vie, et euh, vous pouvez tous les deux en témoigner. J'allais dire Romain, mais tous les deux, en fait. Euh, je passe ma vie à dire, respecte l'argent. Si tu respectes pas l'argent, il te fuira. Je pas entendu quand tu as dit ça. Alors, tu l'as sûrement entendu, mais pas écouté. <rire>
0: <rire> mais en même temps, c'est pas de ma faute. C'est la, la taxe Amazon qu'ils ont, euh, qu ont instaurée ben là. Oui. Putain, -ce que, ça, ce que ça coûte Trois livreurs par jour. <rire> en fait, je me
1: demande où vont tous ces trucs que tu reçois. Que fait, fait. l'État, Manuel mm. Mais c'est vraiment pour dire les choses. C'est c'est compliqué de comprendre l'argent. C'est pas juste de se dire ah il faut pas trop en dépenser, etc. C'est faux. Si tu veux en gagner beaucoup, il faut en dépenser, mais en dépenser intelligemment. Il faut pas considérer l'argent comme un stock, donc faut pas le conserver, mais faut être. Enfin, tu vois, c'est compliqué de comprendre vraiment l'argent, je trouve. D'ailleurs, j'ai une théorie. Qui défend l'idée suivante, qui n'est pas
2: consensuelle, euh, pour réconcilier ce pays avec le succès et avec l'argent, il faut très jeune et très tôt éduquer les gens à la gestion
1: de l'argent, mais à l'école. Hein.
2: Mmh. C'est un, un des rares trucs qu'on ne t'apprend pas.
1: Non, mais je suis complètement. Euh, moi, je, je suis toujours étonné, mais même moi, de ne pas l'avoir appris correctement. Même si je suis né dans une famille comme ça et tout, je ne l'ai pas pris correctement. Je l'ai appris mmh. grâce au business, en parlant avec toi, en, tu vois. Et je pense que ça peut s'apprendre tout petit.
2: Euh, mais vraiment, hein, c'est l'argent de poche, l de poche la le souris. sens de l oh, la petite souris si tu veux, Mais enfin, <rire> enfin, au bout d'un moment, euh, tu n'as pas non plus des milliers dedans. Hein. Alors, euh... la petite
0: souris t'a apporté 2 euros, <rire> l'État te prend 50% <rire> et mais, tu dois payer ton loyer. Je, je pense que et plus on l'apprendra, plus on l'enseignera
2: plus on, on va aussi démystifier tous ces sujets et expliquer comment ça fonctionne. Mm. Et, et, et c'est cool pour tout le monde. Parce que c'est très bien d'expliquer qu'il y a des taxes. C'est mm. très bien d'expliquer avec la candeur des enfants, ce sera parfait. Ils vont fatalement poser la question, à quoi ça sert euh, Et on va devoir un peu justifier de à quoi sert l'argent public. Et tu verras que des enfants, pour avoir fait l'expérience euh, True Story, hein, euh, font très très vite le rapport entre euh, tu m'enlèves cet argent sous prétexte de taxes parce que tu me dis que tu me donnes ça comme service, sauf que ton service il est tout pourri. Ouais, mais on s'en fout, ça, ça marche euh, comme ça quand même. Bah, on te prend quand même la thune, même si le service est tout pourri. Euh, et, et je pense que plus on éduquera sur ces questions-là, plus on a de chances d'avoir des gens qui vont euh,
0: vivre tout ça plus calmement. Et moi, c'est ce qui biaise totalement ma vision de l'argent c'est qu'entre ce que tu crées et ce que tu as à la fin. Je ne comprends pas ce qui se passe. T'es es né pour être chypriote. Mais je... Oui, parce que je, je crois qu'il y, y a un mec qui a ma carte bancaire <rire> et qui fait n'importe quoi avec. <rire> parce qu'à chaque fois, il me manque 80%. Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, je pense que à l'Elysée, il ne mange pas du quinoa. Hein. Bah, quand même, Brigitte. Tu as vu la ligne impeccable qu'elle a oui. Je suis sûr qu'elle mange du
2: quinoa. Mais à la fin,
1: sûr. avec deux profils différents comme Léo et moi, je pense qu'on a tous les deux des connaissances sur l'argent, sur ce que c'est, comment on le gère, etc. Et pour autant, on n'a pas du tout la même utilisation. Et c'est ça qui. Bah non, c'est ce qui fait que tu ne gagneras pas l'euro million. Et que tu auras le seum.
2: Au-delà du fait qu'il y joue pas. Puisque bah de oui. toute façon, il ne peut Exactement. pas y gagner. Il n'est pas français. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais je pense que si tu n'es pas français, tu ne peux pas gagner. Non, non, non. non. Mais je tu peux pas. nous le donner. Mais il y, y a, a peut-être une loterie à Monaco
1: bah, même oui, le ça Monaco. Monaco, pas... oui, ça
2: s'appelle Monaco. Oui, ça s'appelle Monaco. C'est vrai, c'est la naissance. Non, mais vous avez un loto ou un, une, un équivalent d'une FDJ à vous, en fait Non.
0: C'est quoi C'est une non, MDJ. La loterie, c'est ta carte d'identité. Ouais, t'as pas compris le principe.
1: Euh, ouais, pff, quand même, hein, parce que c'était quand même le fruit de tes, de tes deux cousins. Non, mais tout ça pour dire qu'on <rire> peut apprendre, on peut apprendre euh, aux gens ce qu'est l'argent, sans pour autant qu'ils deviennent tous euh, omnibulés par l'argent et qu'ils veulent tous que de l'argent. Et c'est pas une garantie
2: du fait d'en avoir. Exactement. Non. Mais c'est au moins un minimum d'éducation sur le fait que si t'en as, et peu importe le montant, euh, tu ne feras pas tout à fait n'importe quoi. Septième
0: point, oui. les réputations évoluent dans les deux sens, parce que les gens veulent s'associer aux gagnants et éviter les perdants. Plus vous réussissez, plus les gens veulent être associés à vous, ce qui est formidable. Mais c'est tout aussi puissant à l'envers. Oui. Une personne en début de carrière peut se tromper et se rétablir rapidement pour passer à l'entreprise suivante. Une personne une, ou une entreprise qui réussit voit chaque défaut révélé aux informations, saturant les canaux de potins de son réseau. Et ici, tindiques que tu vas apprécier Emmanuel. Ah. Plus le singe grimpe haut sur le poteau, plus on voit ses fesses. Ah oui, je le connaissais sous une Mais autre oui, forme. Je
1: ne veux pas savoir la forme. C'est vrai mm.
0: <rire> Tu veux que je raconte Non, je disais c'est vrai ce qu'il qu dit. Oui. Mais tu peux dire euh, quand même ton dicton. En fait, on dit que
2: plus le singe, plus le singe est vieux, plus il est haut dans l'arbre pour donner ses instructions mmh. et son armée d'exécution qui est en dessous, quand il lève la tête, qu'est-ce qu'il voit Un trou
1: du cul. C'est bien. Très bien. Mais ce point-là dit que. Enfin, il confirme le fait que quand tu es riche, bah, tu es de plus en plus riche, mais c'est de plus en plus difficile de garder euh, cette vérité longtemps. Parce que si tu te plantes sur un truc, bah... Bah,
2: économiquement déjà, je pense que c'est un... marrant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps euh, c'est un mécanisme qui n'est pas admis par tout le monde alors qu'il m... moi me paraît évident mais on te file une somme imaginons un million d'euros yes. maintenant ah, c'est pas vrai non c'est ah. pas vrai <rire> euh, te prévient. Euh, si tu fais rien avec à la fin de l'année il est dégrévé de l'inflation oui donc et ça, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas. Mais alors, pourquoi tu m'engueules quand je dépense mon argent Non. <rire> je ne comprends pas. Il, il, tout compris, il, est fou, il est fou, en fait. Il faut le mettre en mouvement. <rire> le fait qu'il soit statique te fait perdre de l'argent. Oui, bien sûr. Et ça, y a, ne serait-ce que ça, il y a déjà plein de gens qui ne le comprennent pas. Et, et ce n'est pas parce que tu le places sur un compte, à la banque, très moyennement rémunéré, etc. Bah, L'inflation, elle est aussi valable pour la banque. Hein, donc... Euh, intérêt à te bouger un peu quand même.
0: Mais le point, il n'était pas vraiment économique. C'était plus sur une question d'image.
1: De confiance, de ton réseau, de. Mais ce qui t'apporte. Je, enfin... je pense, que,
0: je pense que tu l'apprends sur le parcours ouais. assez vite,
1: en fait.
2: T'as pas besoin d'avoir accumulé de la richesse ou quoi que ce soit. Si tu fais déjà des choses pas comme les autres, mmh. tu t'exposes déjà mmh. au potin, euh, au fait d'avoir des critiques, euh, etc., etc. Donc. Euh, oui, évidemment, si tu mets du fric en plus là-dedans, bah, c'est un détonateur supplémentaire. Mais euh, ne serait-ce que ne pas te comporter comme les autres est déjà euh, source de, de, de critique. Donc, moi, je plains les gens qui euh, ont absolument besoin d'être euh, consensuels et d'avoir la, la validation de la majorité des gens qui les entourent. Euh, parce que tu peux être sûr que c'est... En général, pas les gens à succès. Bah, C'est surtout qu'ils vont être très malheureux. Dans une société qui, à coup de pseudo, passe son temps à critiquer tout ce qui, est, tout ce qui les entoure. Donc, fatalement, statistiquement, tu vas être critiqué. Donc, il vaut mieux qu'on te prépare à être critiqué, peu importe la raison, que ce soit ton comportement, tes goûts, tes, tes, tes choix, tes préférences, ton fric, ton mode de vie, n'importe quoi. Bah, Prépare-toi à encaisser la critique. De toute façon, tu seras critiqué. Huitième et avant... ouvre, euh, ouvre Twitter pour t'en convaincre.
0: Oui, ça, je le fais déjà. Voilà. Mmh. Mais ce n'était pas à toi que je parlais ah, personnellement, Putain, en mais, fait. Euh... du mal. Huitième et avant-dernier point. Les attentes peuvent augmenter plus rapidement que les revenus, de sorte qu'un revenu plus élevé rende les attentes incontrôlables. Certaines des personnes les plus riches sont les plus sujettes à des attentes incontrôlables, car elles deviennent hyper conscientes de la façon dont vivent les autres personnes riches. En 1907, l'auteur William Dawson a écrit sur la façon dont le sentiment de richesse est relatif à ce à quoi vous êtes habitué. Un homme instruit, habitué aux moyens faciles, souffrirait de tortures indescriptibles s'il était obligé de vivre dans une pièce d'un immeuble, dans une seule pièce d'un immeuble populeux et sordide, et devait subsister avec un salaire à la fois mesquin et précaire. Mais l'homme qui n'a connu aucune autre condition de vie est inconscient de sa misère. Il n'a aucun standard de comparaison. Un environnement qui pousserait un homme raffiné à des pensées suicidaires ne produit pas chez lui la moindre insatisfaction. Il y a donc bien plus de bonheur parmi les pauvres qu'on ne l'imagine. Ça, je suis un peu d'accord.
2: Moi, je suis très, très d'accord. Et en même
0: temps, il a écrit ça à l'ère où Instagram n'existait pas. Donc, tu avais moins conscience de, de ta différence avec mmh. le reste du monde. Mais je pense effectivement que ton niveau de bonheur est simplement... Euh, Relatif à ce que tu connais. au niveau de, 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 de ce que tu connais et de, de, de tes possibilités en fait. Tout le monde aime les pommes de terre. Oui, je les préfère avec du caviar. <rire> mais non mais en fait, même... Et tant que tu pas goûté, tu sais pas. Même des gens de la classe moyenne euh, peuvent se plaindre. Il n'empêche qu'il y a des gens plus pauvres qu'eux qui eux ont plus de raisons de se plaindre. Oui. Donc je pense que t es, t es toujours euh, ton, ton niveau de plainte est proportionnel à, à ce que as tu as véritablement.
2: C'est comme la connerie, tu es toujours le riche d'un autre et le, le, le pauvre d'un autre. Mmh. C'est comme ça. Mais par contre, j'aime bien le début ouais. de ce point euh, qui dit que grosso modo tes attentes augmentent avec ton niveau de richesse. Ouais. Ça doit être à peu près ça. Ouais, ouais. Moi je le résume avec un bon proverbe paysan qui parle des gens qui, euh, euh, qui dépensent l'argent avant de l'avoir fait. Euh, ça s'appelle vendre les œufs dans le cul de la poule. Mmh. Elle n'a pas encore pondu que tu as déjà vendu la ponte. C'est pareil. Et ça, ça mène à beaucoup de pertes.
0: Il dit « Tout ce qui est bon dans la vie n'est que l'écart entre les attentes et la réalité. Et lorsque votre cadre de référence principal est constitué d'autres personnes riches qui tentent de s'impressionner les unes les autres, cet écart peut se combler rapidement. » Quand tu
2: t'émerveilles plus de, de te dire euh, « euh, Peu importe le produit, je vois, je vois un produit qui est très cher, euh, qui me fait plaisir, mmh. et sur un coup de tête, je l'achète et je suis content », quand tu ne peux pas t'émerveiller d'avoir cette capacité à le faire, ouais. tu as perdu un peu euh,
0: connexion avec la réalité. Et est-ce que du coup c'est difficile d'être très riche et d'être entouré de personnes qui ne le sont pas forcément Non, 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 ce pas
2: difficile. Euh, je pense à mon quotidien quand je vous vois tous les jours. Euh, yes. Avec euh,
0: plaisir. Euh, non. Euh, non, mais c'est vrai, je ne sais pas. Moi, je pose.
2: raisonne pas comme ça. Hein, je ne me pose pas cette question.
0: Tu parlais tout à l'heure des gens qui considèrent que parce que euh, tu as plus d'argent qu'eux, ils s'attendent à ce que tu payes, etc. C'est des sujets qui peuvent être euh, hyper difficiles à gérer.
1: Oui, mais ça, c'est quand ça vient euh, soit rapidement, soit que tu n'as pas euh, toujours eu ce même euh, cadre de vie euh, ou entourage. Mais je pense que quand ça se voit dès le collège ou dès le lycée. Euh, en fonction des moyens déjà de tes parents, tu vas pas sortir dans les mêmes endroits ou avec les mêmes personnes. T'es pas invité au même goûter d'anniversaire euh, quand tu as euh, des autres enfants dans ton école qui ont des moyens que d'autres. Moi, Donc... je suis un produit de la classe ouvrière française, mmh. euh, de la classe moyenne française, plutôt ouvrière. Euh,
2: il fallait compter. Euh, euh, j'ai, tra j'ai travaillé, j'ai fait des boîtes, etc. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça a considérablement changé euh, ma vie maintenant je raisonne tout à fait différemment pour ne pas vivre la déception euh, dont tu parles, mmh. c'est qu'à à aucun moment je n'envisage euh, ne pas payer. C'est le prix de ma liberté. J'invite des gens, je payerai.
0: Moi j'ai du ça, mal... Ça
2: crée aucune équivoque. Ça enlève la gêne du côté de la personne qui est invitée dans un endroit qui est cool et qu'elle ne pourrait peut-être pas se payer. Ça me fait plaisir de faire découvrir cet endroit
0: mmh.
2: et euh, ça... Ça enlève tout équivoque sur le fait d'être redevable ou je sais pas quoi.
0: Je t'invite, je t'invite. Mmh. Oui, mais si c'est formulé ainsi, moi j'ai juste du mal avec le fait que les gens considèrent que c'est indu. Ouais, parce ça que se, ça se voit assez vite. Quand parce même. que t'es plus riche. Mais il y a plein de gens pour qui c'est euh, évident.
1: Oui, mais ça, ça c'est quand ouais, t'as des écarts qui sont pas. Enfin, Moi j'ai quand même envie de dire la vérité c'est que plus t'es ah, riche, plus tu traites dans des endroits de, de la merde. merde. Non, mais. Plus es riche, plus tu traînes dans des endroits de riches, plus tu vas forcément avoir des gens riches autour de toi.
0: Je veux Na dire, je suis désolé,
1: moi depuis que je prends la classe business, je parle plus aux mêmes personnes que quand euh, là je vais retourner en économie à New York. Tu vas voir que mon camarade à côté, il va pas me parler des mêmes sujets que celui quand j'étais en business. C'est une réalité. Pour moi, il même sera pas... peut-être pas, il sera peut-être plus intelligent. Hein. Je dis pas, je... c'est pas un niveau d'intelligence autre. C'est ah juste oui, bien que sûr. la personne à côté de moi en business, je vais pouvoir lui dire, bah tiens, on va aller là-bas à New York, Elle va me dire, bah ok, parce qu'elle connaîtra peut-être déjà l'endroit, alors que l'autre personne connaît donc. Moi, je pense que ce cas-là arrive quand euh, c'est des gens euh, plutôt euh, soit dans la famille, soit des, soit des euh, très anciens amis, etc. Moi, aujourd'hui, je vois, j'ai des amis euh, qui... On n'a on on pas tous pris la même voie Il y en a qui ont pris une voie encore plus folle que la mienne, d'autres moins bien, etc. Mmh. Juste d'un point de vue financier, encore une fois. Je ne parle pas du tout euh, d'intelligence ou de ou, 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 ou la, la, la personne qui serait plus ou moins intéressante juste parce qu'elle a plus ou moins d'argent. Mais la réalité, c'est quand même que plus tu gagnes de l'argent, plus tu as envie de t'offrir des belles choses, plus tu t'offres des belles choses, plus tu tombes à un endroit où il y a d'autres gens qui peuvent s'offrir des belles choses. Donc c'est quand même rare. Enfin, moi, je, je vois peu de millionnaires qui sont toute la journée avec des gens euh, qui sont fonctionnaires. J'en je, connais aucun. Mais dites-moi si je me trompe, mais tous les millionnaires que j'ai pu rencontrer n'ont pas des meilleurs amis qui sont fonctionnaires. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi.
0: Ah ouais. Mm. Meilleur ami, c'est un peu différent. Mais naturellement, je suis d'accord avec le fait que euh, si demain, je peux me payer euh, des vacances à Bora Bora, euh, prendre euh, euh, un, un billet en business class bah Peut-être qu peut que j'emmènerai pas Un ami qui est pas forcément mon meilleur ami Peut-être que je lui paierai pas euh, Tout le voyage donc je pense que naturellement Il y a un tri qui se fait et peut-être que tu vas partir Avec 10 potes euh, Qui ont ce niveau de revenu et qui, qui leur rend possible Quel enfer bah non, mais je pense que partir avec des potes, c'est plus des vacances. <rire> non, mais je pense que naturellement, effectivement, il y, y a un tri qui se fait.
1: Mais moi, c'est ce que je trouve magique avec les réseaux sociaux. Quand il euh, y a des interviews ou autres qui sont accessibles par tous, sur Twitch, sur YouTube et autres, et ouais. que peu importe qui tu es, peu importe ton niveau de connaissance et autres, tu as accès à ça, mm. je trouve Enfin, moi, c'est ce qui me fascine dans mon métier, c'est ce que j'adore, c'est me dire, putain, mais quand j'avais 15-16 ans, si j'avais pu écouter ces gens en live, poster mon commentaire. Alors que je suis au fin fond du trou du cul du monde, j'ai jamais eu la chance de côtoyer des gens qui savaient ce genre de choses-là ou qui avaient ce niveau d'information. Ouais. Ça redistribue un peu les cartes. Je trouve ça génial. Quoi. Moi, Même... Je trouve tout aussi détestable
2: euh, les, les profiteurs dont tu parles qui euh, vont attendre euh, ouais. du mec qui lead économiquement le groupe, qu'il euh, soit invité, qu'il paye, machin, etc. Ouais. Je trouve tout aussi détestable que les mecs ont du fric et qui ne restent qu'entre eux. Ah oui, non, et qui je... jugent les gens... Euh, en fonction de leur revenu leur statut social euh, et, et tous les critères sociaux qui vont autour tout, tout les, tous les clubs, toutes les castes mmh. euh, tous les gens qui restent en circuit fermé etc c est, c est, et c'est ça que je trouve tout aussi détestable c'est peut-être mon particularisme mais je prends autant de plaisir à discuter avec un artisan boulanger que avec un patron du CAC 40 dès oui, ça, lors qu'ils sont tous les deux de bons humains et que le moment est cool parce qu'il y a des artisans boulangers qui sont détestables et il y a des patrons du CAC 40 qui sont détestables mmh. et qui sont des voyous et, et, et donc je pense qu'à partir du moment où tu appliques au monde qui t'entoure le premier filtre euh, qui serait euh, euh, dis-moi combien tu gagnes et je vais te dire si on va pouvoir se fréquenter et quel va être mon comportement avec toi ce qui est le cas de beaucoup de gens qui ne se comportent pas du tout de la même façon avec un mec qui gagne moins que ou un mec qui gagne plus que et là, tu te rends compte ah que euh, t'as beau pas aimer le Nutella, il y a quand même beaucoup de lèche-cul. Euh, aux US, euh, que je voilà. peux que vous en parlez. Ben, c'est fascinant. Mais et moi qui adore, qui suis un adorateur de l'anthropologie et du comportement des gens, et regarder comment le monde évolue, m'asseoir dans un coin de pièce et regarder les gens, je t'assure qu'il n'y a rien de plus fascinant
0: que le spectacle des humains dans leurs relations les uns vis-à-vis -vis des autres. Mais ça, c'est la théorie. Et je suis d'accord avec ça. Je crois que dans la pratique, c'est un peu différent. Euh, Ce n'est pas une question de plus parler aux gens, c'est juste que naturellement, et on fait ça depuis notre naissance, tu finis par traîner dans les mêmes endroits que les gens de ta catégorie sociale, de ton niveau de revenu parce que tu vas pas dans les mêmes restaurants, parce que tu vas pas dans les mêmes boîtes de nuit. Si tu vas dans les boîtes de nuit...
2: C'est pas vrai, à midi, je mangeais dans une cantine sans Oui, guide. mais c'était malgré
0: toi. Euh, euh, Il n'empêche que tu tireras pas dans le même salon de coiffure que quelqu'un qui n'a pas tes revenus. Que... Ouais, tu pas dans le même restaurant que quelqu'un qui n'a pas tes revenus. Donc je pense que... Naturellement... Non, je suis d'accord avec toi, Léo. Attends, Et... mais ce qui est rigolo, c'est que... Filtre.
1: Moi aussi, enfin, on est tous d'accord là-dessus, mais on se connaît tous dans le perso. Manuel, dans le perso, n'a pas des millionnaires autour de lui. Moi, dans le perso, la personne avec qui je vis n'est pas du tout millionnaire et ne l'était pas du tout quand on s'est rencontré. Et pour autant, ça a matché de fou. Et parce que, intellectuellement, il y avait cette envie de faire des choses, etc. Et donc, il y avait ce côté entrepreneurial. C'était une caractéristique. Mais je pense que c'est plus ça qu'on remarque. Même si, comme tu le dis, factuellement, au quotidien, on rencontre plus des gens qui peuvent être dans notre classe sociale, au vu des endroits qu'on fréquente, ouais. c'est normal. Enfin, Manuel et moi, vous ne nous verrez pas à une brasserie en train de boire une bière à 17h. Donc forcément, on ne pourra pas être avec les gens qui sont en train de boire une bière à 17h. C'est sûr, déjà,
2: je n'aime pas la bière. Euh, mais euh, ce n'est pas vrai, j'ai des millionnaires autour de moi. Euh, parce que l'histoire du machina a fabriqué 17 millionnaires, c'est la chose dont je suis <rire> le plus fier. Euh, mais par contre, ils ne se comportent pas comme des millionnaires.
0: Ouais. mais l'exemple que tu prends, ce sont des gens qui étaient déjà...
2: Et en là... connais certains ah mais et je, je te vois scanner dans ta tête
1: pardon, <rire> non, non 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 mais, mais et... J'en connais mais je, je parlais même plus proche Manuel Je parle dans ton cercle euh, euh, Famille, perso etc T'es pas avec des gens, es pas avec des gens euh, qui, qui, qui gagnent beaucoup de fric Ou es, en tout cas t'es pas pour genre, ces raisons là T'en as rien à foutre Mais parce que tu l'as dit au début moi, je suis ok pour dire que j'aime la personne pour ce qu'elle est Et si je dois tout payer parce que ça m'offre le plaisir de partager cet endroit avec une personne que j'aime, mmh. ben moi j'ai complètement cette philosophie-là. J'ai pas de. Mais depuis tout à l'heure, tu parles
0: de la personne avec qui tu vis, ton mmh. meilleur ami, etc. Mmh. Pour moi, ça c'est autre chose. Okay. Demain, je gagne le million euh, mon Tu changes ami, pas ton entourage. Il fait le tour de la planète. Il n'y a aucun problème. Il n'empêche que naturellement.
2: Quand tu as beaucoup de fric, tu deviens beaucoup plus méfiant sur tes relations sociales. Aussi. Parce qu'une question que tu ne te posais pas avant... Comme la célébrité, ouais. C'est, pourquoi me fréquente-t-il ouais. Ou elle Demande au footballeur. Ouais. Demande à, demande à Zahia. Oh, ça, ils le savent depuis la première nuit. Hein. Euh, donc, euh, c'est une question que tu ne te poses pas avant. Oui, bien sûr. Ouais. Mais comme tu le dis, c'est exactement... Ce qui prouve mon point, c'est exactement comme la célébrité. Mmh. Est-ce que les gens te fréquentent pour être vu avec toi Ouais. pour avoir leur instant de fame euh, ou est-ce qu'ils te fréquentent parce qu'ils t'aiment bien ouais. et c'est une question que tu t'avais pas avant avant d'être célèbre ou avant d'avoir un peu de fric
0: mmh. c est, c
2: est, il est pas nécessaire d'en avoir beaucoup hein.
0: ouais. ben moi ça m'est déjà sans avoir aucun de ces deux problèmes ça m'est bon, déjà ouais. arrivé de me poser la question sur des personnes de me dire mais j'ai l'impression que je paye tout à chaque fois est-ce qu'à euh, un moment donné, euh, on va pas mettre. Euh, va ah, bah je sais de robines, qui tu quoi. parles. Je sais que tu sais de qui tu parles. <rire> Donc pour moi, c'est des questions légitimes et il n'y a pas de problème avec les gens qui étaient déjà là dans ta vie, mais je pense que tu feras pas les mêmes rencontres plus tard. C'est vrai. Neuvième et dernier point, c'est plutôt un, un petit rappel assez évident. Personne ne se souviendra de vous dans 100 ans. Alors autant vous concentrer sur ce qui va vous rendre heureux maintenant plutôt que sur ce que l'argent pourrait vous acheter à l'avenir. Je suis
2: absolument d'accord avec ça, je passe mon temps à dire tu peux être mort dans 3 minutes. C'est vrai. Voilà. Donc
1: si euh... on peut
0: remplir quelques papiers avant, maintenant. <rire> euh...
1: Mais c'est pour ça que, sans faire des, des dépenses déraisonnées, j'ai jamais eu de problème avec le fait de dépenser du fric pour te faire plaisir. Quand tu peux le faire, je veux dire, tu vois, quand tu as, mm. as stabilisé ton niveau de vie et que tu te dis tiens, au-dessus de mon niveau de vie, j'ai ça et je peux faire ça. Bah les gens qui te disent, ils ont 30 ans, ils te disent non, mais je mets tout de côté pour mes enfants plus tard. Et ils pensent à quand ils auront 80 ans, tu te dis, mais en fait, s'il faut, t'es pas là dans 5 jours. Alors que tu fasses un truc raisonnable, mais de là à ce que tu penses à 50 ans de vision, personne ne le fait. quoi enfin, mmh. pense un peu enfin, Pour moi, déjà, je trouve qu'au départ, la façon dont tu imagines la vie, elle est super triste. Les gens se disent, je vais bosser et je vais profiter de rien jusqu'à la retraite, 60 ans en, en moyenne. Et après, mais après, t'as plus l'énergie pour... Euh, t'as plus forcément l'envie pour, t'as plus les yeux émerveillés pour. Enfin, je trouve, enfin moi, je trouve qu'il faut réussir et se donner les moyens de presque faire l'inverse. Te dire comment est-ce que je fais pour travailler vite et bien, et comment à partir de mes 30-35 ans, je commence à profiter de la vie, mais de telle sorte à pouvoir en profiter pendant 30 ans ou 40 ans. Pas en profiter comme un flambeur à Ibiza pendant 10 ans, après t'as plus rien, et puis tu te retrouves une main devant, une main derrière à 40 ans. Mais tu, tu vois ce que je veux dire enfin, Je ouais. trouve que c'est quand même important. D'apprécier aussi, gagner de l'argent. Et ça, ça passe par le fait bah, d'en dépenser, mais dans des choses humaines, des voyages, des. Enfin, ça c'est ça ne regarde que moi, mais des expériences, des... des souvenirs. Moi, je... je ne compte pas pour les souvenirs, avec les gens que j'aime en tout cas. Voilà. Tu ferais quoi, Manuel, si tu étais riche Non, mais ça changerait quelque chose que tu sois milliardaire. Imagine. Comme ça, on fait dans des proportions. Tu vois, Léo, c'est un million, toi, un milliard. Il se passe quoi
0: non, mais c'est plus qu'un million par contre. Non, non, attends, attends. Parce que là, en ce moment, c'est 3 millions le gain. J'ai pas envie de gagner maintenant.
1: <rire> non, mais attends, il y avait 200
0: millions la semaine dernière. Euh... Donc tu joues plus du coup Comment tu fais Si, je joue quand même. Ah Mais si je gagne, je suis un peu chafouin. Ah
1: <rire> Le connard Mais à 3 jours près,
0: j'étais. Euh, J'ai gagné 200 millions. Évidemment, que je suis chafouin. Ah putain.
2: Bon, c On... Tout le monde oublie que... que le facteur entre 1 million et 1 milliard, c'est 1000. Hmm. C'est beaucoup. Hein. C'est énorme. C'est un peu abstrait comme ça, mais mm. c'est beaucoup. donc euh, Évidemment que la quantité de tes emmerdes euh,
0: augmente. Ah putain, ça c'est sûr.
1: Oh, malheur, j'imagine pas.
0: Ah, J'ai pas envie d'être trop riche moi par Les contre. Mais
1: petit hein. tableau Google Sheet avec un milliard, t'imagines On le ah, fera en live. Il y a un
0: juste milieu, je crois. 200 millions, c'est bien 200 millions, tu commences à bricoler des trucs. Ah, oui. 200 millions, tu bricoles Bah, moi, je bricole rien, je te donnerai ma carte bancaire et tu me diras ce que je peux acheter ou non, mais, euh, mais oui, c'est bien, 200 millions.
1: Oui. Moi, déjà, 10 millions, c'est.
0: Oui, non, mais bien évidemment. Tu mais vois ouais.
1: Non, mais attends, qu'on se le dise, 1 million, non, mais, ça euh... part très vite. Non, oui. mais attends, mais million, haut, il a euh... des échelles FDJ dans la tête. Ah, oui, ah, oui absolument.
0: C'est-à-dire que toutes les fois où j'ai mis 2,50 euros, c'est pas pour gagner 10 millions. Parce
1: hein. que qu'un million, ça fait rêver beaucoup de gens, mais les gens oublient que si tu travailles correctement toute ta vie, tu auras gagné dans ta vie un million c'est juste je les auras pas un euh,
0: million de... ça change ta vie sur le moment voilà et peut-être sur pas, 10 ans voilà mais, mais pas toute ta vie c'est impossible
1: enfin, y... bah non, et on va peut-être dire un truc
2: qui va choquer des gens mais un million c'est pas le prix d'un très bel appartement à Paris ouais ouais alors ça va peut-être choquer des gens mais ah c'est la sûr. réalité économique du marché mmh. donc un New million York, une cave un million c'est beaucoup d'argent ouais. euh, et en fonction de où tu es sur la planète c'est à la fois euh, pas beaucoup d'argent mmh. en, de en, en dessous de plusieurs dizaines tu ne changes pas grand chose
0: ah quelques trucs quand même
2: à partir de la centaine ça commence à bouger ouais, des
0: choses. quelques trucs quand même nous serait-ce que t'imagines s'acheter un appartement ça, ça change des vies mais ça tu peux le faire
1: aujourd'hui avec un prêt oui bah d'accord mais c'est pas pareil bah pourquoi mais ça, c'est un truc, ah sache-moi. Comprends comprends, parce que pourquoi. dans la tête, dans le main, tu oublies le, la question as, du remboursement. Tu pas besoin de le payer. <rire> ben non, mais je veux dire, es, que tu payes un, un loyer. De... Si, si ton rêve, c'est d'être propriétaire, au lieu de payer un loyer, ben, tu payes un prêt, tu auras un plus petit appart, il aura moins de valeur que si tu le louais, ça c'est sûr, etc. Avec tous les frais qu'il y a à côté. Mais c'est pas mais ça, si as tu, tu dois le t as envie d'être propriétaire. tu
0: as la pression de faire ouais. ton chiffre d'affaires ou alors de continuer à bosser dans ta boîte. Tu aurais t as plein payé un loyer quoi qu'il arrive. Oui, non, mais ça, bien sûr. Mais une fois que tu as un prêt, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus officiel. Tu peux pas quitter l'appartement comme ça. Bah c'est si, C'est de nouvelles pressions. Oui, oui non, mais d'accord. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Euh, quand tu peux le payer cash parce que tu as gagné euh, au loto, c'est pas les mêmes emmerdes. Et surtout, tu sais que tu ne touches plus à ton salaire. Il, bah est, est, pa
2: est, il est payé
1: l'appartement. c'est ouais. que même
2: est les là, là où j'interviens, c'est qu'à partir du moment où tu as gagné au loto, t'es 200 millions, tu vas surtout pas le payer cash.
1: Bah évidemment. Parce que l'argent oui, de,
2: devient gratuit. Hein. Bien, bah, bien, bien
1: sûr, sûr. mais, mais euh, tu touches.
2: Les vendeurs d'argent, c'est leur métier. Mais tu ça.
0: touches pas à ton salaire. Ton salaire, c'est 100% de bénéfice. Moi, j'ai hâte. Je dirais dans le podcast le jour où je gagne. Non, c'est pas une bonne idée, ça, peut-être. Si Si, je peux ouais.
1: euh, Écris-le, c'est une okay. bonne
0: idée. Bah, j'ai pas gagné encore. Mais là, vendredi, là il y a 180 millions, Manuel. Prépare-toi, Léon. Je vous donnerai à chacun des nouvelles. Nous, on a déjà un deal. Ah non, 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 <rire> j'ai pas signé ce deal. Merci les gars. La bise.